what is going on? Ah, I'm so happy. Hey, good, 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 Säga, man, man ska inte springa in i betong när det finns madrass. Ja, då är vi tillbaka. Ett nytt avsnitt av Tiltad och Klar här igen. Och den här veckan har vi en gäst som har varit efterfrågad i veckor, veckor och månader. Och jag börjar väl med att presentera Jerry som alltid är efterfrågad. Men kanske inte så där specifikt varje vecka. Hur är läget med Jerry? <laughs> ja, men det är fint med mig. Jag ska tagga igång en pokerstream här efter podden är klar redan. Så det, det ska bli jävligt kul. Också, också lite taggad för det är första gången vi var med en gäst som jag inte känner särskilt bra. Så att det ska bli kul att bli lite mer chockad över svaren liksom, istället för bara låtsas varje gång. Liksom. <laughs> ja, så du har bara skådespelat hittills. Då tycker jag att du har skött rätt bra i så fall. <laughs> jag skulle inte avslöja det kanske. Nej. Ja, som sagt, gästen vi pratar om är ingen mindre än den enda svenska VSOP Main Event vinnaren och en superstjärna helt enkelt. Martin Jakobsson, hur är läget? Jo, det är bra. Tack. Det är kul att vara här. Ja, härligt. Och du är hemma i Stockholm nu. Eller hemma i Stockholm. Borta ja. i Stockholm kanske det är. Ja, jag vet inte. Det känns fortfarande som hemma. Men nej, det var ett tag som man var här. Jag har inte varit hemma sedan i mars förra året. Alltså 2019. Right. Jag räknar inte direkt 2020 som ett år. Det är liksom bara... <laughs> det är ju som historien. Ja. Ja. Ja, det, den står ni säger ju kul att... Nu är det nytt år 2021. Det kan inte bli sämre. Sen tog det fem dagar och sen var det halvt <laughs> världskrig där borta. Men ja. vi får se. Men vi brukar ju som alltid när vi har de här poddarna att vi går igenom karriären lite från början och sådär. Och jobbar oss framåt. Och brukar vi börja med att fråga hur, hur kom poken in i ditt liv liksom? Hur hittade du och när hittade du poken? Ja, den kom väl in... Som många andra under den stora pokerboomen i 2003-2004. Och sen, det var där jag fick upp ögonen för poken. Och började kolla mycket finalbord och så här på tv. Det var mycket sena nätter där. Det var sändningar från VPT-finaler. Och, och jag fick upp ögonen för det där och... Jag tyckte det var intressant att lyssna på kommentarerna eller kommentatorerna som liksom förklarade spelet. Man visste ju i princip ingenting om, om poken på den tiden så att, allting var ju liksom nytt. Men jag blev fascinerad över liksom hur fokuserade alla var och liksom att det fanns, man märkte på en gång att det fanns rum för att exploatera och, och olika spelstilar och så här. Så att, jag tyckte på en gång att det var ett väldigt intressant spel. Eh, och sen spelade de ju för troligt stora summepengar också. Det gjorde att det blev ännu mer intressant. Eh, sen eh, började jag spela lite med kompisar och så här. Jag köpte ett pokerset och eh, började experimentera lite. Jag körde lite pokerturneringar och sånt där. Eh, men det var först när jag fyllde 18 som jag fick en pokerbok. Eh, pokerhandboken. Bästa av Dan Glimne. Ja. <laughs> <laughs> um, min pappa när jag fyllde 18. Så att, då började jag, Det var där jag verkligen började fördjupa mig in i 
olika strategier och liksom lära mig mer om de fundamentala bitarna om potodds och allt sånt där liksom, och sannolikhetslära och så här. Jag har ju aldrig varit så här, direkt intresserad av matte men så här var det liksom ett nytt kapitel för mig att liksom, eh, ja, få upp intresse för, för de här delarna eh, och inte bara den eh, psykologiska biten. Mm. Vilket, år, vilket år var det här som du fyllde 18? Eh, jag jag fyllde 18 2005. Okej. Okay. Jag, jag tror att ja, jag fick nog pokerhandboken där något, ett par år tidigare. Ja, när jag fyllde 18 2003 eller sånt där tror jag. Eh, och mm. det, är, det är ju verkligen, säga vad man vill och, och sådär att, att det kanske är ingen bok man ska ta till idag om man vill bli... Eh, Jätteduktig på poker Men den har ju haft en, en stor inverkan På svenska pokerspelare, så är det ju Ja, absolut, den höll ju verkligen Måttet i, i många år, måste jag säga eh, Och eh, jag tror en bra Grund att liksom lära sig eh, Basstrategin liksom, Och sen bygga vidare på den såklart Ja, verkligen eh, Och sen när du började spela då Blev det liksom, eh, först med polar Och ni spelade home games eller sådär Eller blev det online ja, precis, direkt eller? Nej, det blev det väl inte. Jag spelade lite online, men då var det mest frirulleturneringar. Man hade inte så mycket extra pengar på den tiden. Men och jag ville väl inte direkt riskera så himla mycket heller. Utan det var, jag såg möjligheten då att man kan spela turneringar och vinna en, en slant liksom utan att behöva riskera någonting. Så jag gillar verkligen med frirullarna så, så jag fokuserade mest på dem och sen så började jag spela lite cash games vid sidan om och då blev att man gjorde sin första deposition och sen jag vet, klassiken man depositerade fem, fem munkar kanske så överlevde man ett par dagar eller en vecka och sen var det sen var man bust och då var det bara att börja om. <laughs> och så fortsatte det sådär. Eh, och sen kom jag in på uh, sit and go-turneringar. Jag tror det var att jag läste... Uh, efter pokerhandboken så läste jag uh, Dan Harringtons uh, Harrington och Holden. Ja, ah, i två böcker. Och de, uh, den är mer uh, inriktad på just sit and go-turneringar eller turneringsformat överhuvudtaget. Jag tror det var där som jag fick upp ögonen för turneringar, pokerturneringar. Det var liksom där um, mitt intresse för just turneringar uh, tog vid. Och sen har jag liksom fortsatt på den biten så jag, än idag så spelar jag ingen cash game. Utan <laughs> det är bara 100% turneringar. Uh, för att, uh, jag tycker det är roligare helt enkelt. Uh, det tror du att det kan bero på? Är du så här, som jag har, jag, jag spelar ju aldrig cash game och det är ju för grund av att jag tycker att uh, det ska finnas ett slutmoment och veta vad tävlingen är klar. Liksom. Är du en tävlingsmänniska? Eller? Ja, jag tror det. Det måste, måste nog ligga någonting i det i alla fall. Uh, men så tycker jag, jag kan vara lite sekt att spela cash game när det är, liksom, det är samma blind så det, det är ju en mm. riktig grind liksom. Exakt. Och som du säger, att det är ett slutmoment i turneringar och det är liksom olika stadier och man måste anpassa sig hela tiden. Så jag tycker, ja, så det är klart att man kan ju med turneringsstrukturen så, så funkar det ju så att bara 10% får, får cash. Och man kan investera i en relativt liten slant och vinna en, en stor summa liksom om man går hela vägen. 
men bara liksom känslan av att, att vinna en turnering det är liksom den som eh, det är den som lockar tror jag. Ja, det där är ju det är intressant. Jag, jag tycker när du pratar om att din grind och spelar cash game så tänker jag, fan, ni mår ju inte bra, ni två. Det är ju den största grinden att spela turneringarna här. Första timmarna när liksom inte händer någonting. Det är så här, för mig är det helt ofattbart. Men å, å andra sidan så är det så här, så fort man tänker på liksom någon sån här målbild när man har svårt att somna någon gång. Vissa räknar får och sådär. Jag berättar förut att jag brukar, jag brukar ligga och drömma om att vinna VS Open Main Event, men det kommer ju aldrig hända för jag spelar ju inte ens till att börja med. <laughs> så det, är svårt. det är extremt svårt att vinna om man inte ens ställer upp. Men det är ju det man... Jag spelar ju i princip bara cash game och då är det ju... Det är en helt, den delen och det momentet försvinner ju på ett helt sätt och att man inte vinner på det på samma sätt. Liksom. Och det är ju tråkigt med att spela cash game, det håller jag med om. För jag är också en tävlingsmänniska på det sättet. Och det är inte riktigt samma sak att vinna. Oh, jag har vunnit tio raka cash game-sittningar. Jaha, grattis, kul för dig. Ja. Lite så. Och det är just det här också att det som jag tror är så bra med turneringar och framförallt som, som gör det så stort och bra idag, det är just det du säger. att Man kan alltid locka med drömmen, det är ju det. Det är ju litet... Jag hade en barnomskompis som pratade om det när de... Han spelade mycket cash game, men de sa att Varannan söndag så gick de in och köpte lotter För det var det de sa, de spelade söndagsturneringar Och så är det lite som att köpa en lott liksom. ja. Och jag tror att det är många som gör det Och jag tror att det momentet är väldigt, väldigt Det är väldigt viktigt liksom. Det är ju inte svårt att förstå ja. varför de flesta amatörer Föredrar turneringar när vi, när vi liksom sitter och resonerar Om det i alla fall liksom. Exakt mm. det är Om såklart. de har den tiden att investera Men jag tror det handlar mycket om personlighetstyper också Så jag är en, Även om vi i början kanske inte ville Ta så stora risker Så liksom överlag liksom genom min livstid där jag tar ganska stora risker så att man måste vara ganska riskbelägen för att, för att spela turneringar på heltid medan cash game det är ju mer min mindre varians helt klart så att visst du kan inte vinna lika mycket men du har ju fler vinnande sessioner förhoppningsvis än vad du har i turneringar turneringar kan ju gå i extremt lång tid utan några stora scores där ändå liksom då kommer ju pengarna men det, det räcker inte för att täcka alla turneringsinköp så att det kan vara långa perioder liksom mellan resultaten. Verkligen och, och är man lite eh, svagare eller vad man nu ska kalla att man, att man verkligen liksom inte, eh, att man mår lite sämre när det går dåligt i perioder och inte spelar lika bra då är ju turneringar ett helvete för att Även om du eh, kanske inte backar rakt ut så är det väldigt, väldigt sällan man får vinna också. Eh, bara en sån mm. grej är att, att liksom alltid vara lite, lite bitter när man stänger ner för dagen. Trots att man hade kanske jättebra. Jag kom två två och tre men jag fick ändå inte vinna någonting. Det är ju lite är... småsikt. Eh. Ja, exakt. Man är aldrig helt nöjd om man inte vinner. Så det spelar liksom ingen roll om du kommer två eller tre. Nej, som du säger. det blir ju så. Eh, I efterhand och några månader någonting. senare ja. kan man väl ta det. Men eh, när ja. man väl står där så... Är det lite tråkigt? Mm. Um, ja. men, men det beror också mycket på, känner jag i alla fall, att var man är i, i karriären. Så när, när jag kom trea i min tredje live-turnering, det var ju som att det var ju större än att vinna med som mig. <laughs> uh, och sen när jag kom tvåa i DPT, det var ju också så här, oh, wow, jag kom tvåa. Men sen när jag kom två andra gången Då var det så här, alla, <laughs> Och tredje gången ja, då, Tredje gången svor jag Så det var superbannat ja, jag var, När jag ändå inne på det här så måste jag ändå fråga För att du, du måste ha haft den här Men du, det var ju bra att du kände så då När du kom trea och tvåa liksom, Att det här var liksom en ny high i karriären Men du hade mm. 
du gick ganska länge utan att avsluta de här riktigt stora turneringarna, både online och live i dina största cashes. Liksom. Var det, hur tungt var det? Liksom? Eller var du realist över att kanske ha sprungit ganska bra ändå? Eller? Det, alltså, i, I början var jag väl det, men sen blev det så här... Oftast när man springer så bra som, som jag gjorde då under den här perioden. Jag hade tre finalbord, tre finalbord på en säsong. Jag kom tvåa, tvåa och fyra. Jag hade liksom nio turneringar eller någonting. Var det var. Och det ska vi säga att våra yngre tittare, att det här var på tiden där, där det liksom inte gick online-serier och live-serier dygnet runt typ hela tiden. Det var ju stort på EPT på den tiden, verkligen sådär. Ja visst. Ja, det, vi, vi har bara, det var bara en som vann, ja, nu har de tagit tillbaka namnet, men eh, det var bara Vicky Coren som vann två gånger. Jag, hade nästan, jag var nästan tre på en säsong. Ja, det hade varit ja. <laughs> Men så, ja, jag sprang ju osant bra. Eh, men när man är på den rutschen så, eh, ja, nu skulle jag väl behandla det lite annorlunda. För nu har jag mer erfarenhet och lite mer mogen kanske som person. Men på den tiden så var det svårt att inse liksom. Man jämför sig alltid med folk som springer ännu bättre. Och liksom, ja. man, det är så mycket. Man antar så mycket att liksom, man, man förtjänar det här. Att det här är liksom det minsta. Alltså, det kan bara gå bättre. Ja, Blev det, det lite standard det de åren, eller det året, liksom att så här, fan, finalbordet var liksom. Du åkte bara dit. Och åkte till nästa EPT-turnering så var det så här. Det är en 50-50 om jag kommer till finalbordet eller inte. Typ. Var det lite ja. så det kändes? Ja, jag vet inte, det var liksom ja, nästan som en, en bubbla. <laughs> Lite orealistiskt liksom. Uh, men sen uh, satte ju variansen in liksom, och då fick man ju uh, komma ner på jorden lite. Uh, så hade man ett år där liksom, när det inte gick så bra. Men uh, överlag så började ju min karriär liksom väldigt starkt. Uh, och sen uh, ja, avtog det lite eller, fram till uh, att jag vann <laughs> vs av min. Mm. Hur, hur började, om vi stöttar vidare från online, blev det liksom, åkte du runt i Sverige och spelade turneringar i början och sådär, var du på kasinot och spelade någonting eller blev det mycket online Nej. och sen direkt ut i Europa eller hur såg det ut? Ja det var mycket online, jag, jag var väl på kasinot och spelade lite cash games sådär lite sporadiskt men nej det var inte mycket live turneringar i Sverige utan det var mest online och så spelade jag de här jag fokuserade på satellitturneringar då, för jag ville in på live-touren. Så jag ville ju... Stora drömmen var ju liksom... Det här var ju innan man började, men... Stora drömmen var ju att spela en stor live-turnering. Jag kommer ihåg... <laughs> Ladbrokes hade en sån här poker-cruise. Just det. <laughs> det var liksom så här... Kom ihåg när jag låg i lumpen, då läste jag så här poker-magazine och de här, alla poker-turneringar. Eller poker-tidningar som man spelade till. Eh, och de hade så annonser om, om liksom olika live-turneringar. Man läste intervjuer med Gus Hansen och alla stora namn på den tiden. Så att det var ju liksom drömmen att komma in på live-touren och, och, och bara få delta. Eh, sen hade man liksom ingen, jag hade ingen ambition på den tiden att liksom vinna Fiesta på Main. Eller att vinna en live-turnering. Så utan jag ville ju bara dit och liksom se hur det var. Ja. Hur ähm, tyckte du det, eller det kanske du inte gör, men vad, vad föredrar du? Vad föredrog du då och vad föredrar du nu? Att spela live eller online? Eller hur ser du liksom, vad, vad, tyck, vad tycker du ja. är roligast, själva spelet? Det är svårt att säga. Jag, jag föredrar båda delarna. Jag gillar att jag försök, alltid försökt att ha en balans mellan både online och live. Det här senaste året har, har ju bara blivit online såklart. Så att, 
Eh, det har varit lite tråkigt. Eh, för jag gillar den sociala biten av att spela live och det är ett annat spel också. Eh, man, har mer, man kan ju fokusera på ett annat sätt om man är mer eh, kontroll eller vad man ska säga. Liksom man, man kan få reads och liksom, man är, det är en annan känsla för spelet tycker jag. Online är lite mer grind. Um, men samtidigt så är online sina fördelar också. Så man kan spela fler bord och man kan spela i sitt eget hem eller liksom i lugn och ro. Man behöver inte um, ta hänsyn till liksom allt. <laughs> Stå och köra för att köpa in och sen uh, komma vid ett bord och liksom alla luktar svett och liksom det är trångt. <laughs> och sen köra till toaletterna och käka ja. dyr och usel mat. Oh, och ja. Man vet aldrig vad man får för, för live uh, erfaren, liksom, uh, upplevelser. Nej. Jag tycker att du beskrev allt. det här med långa, långa kö, köer till badrummet och mm. vet att folk luktar svett och så. Det bara, bara längtar till Vegas igen. Alltså det, det låter som Rio det där. <laughs> ja, visst. Det är nästan värre i Europa tycker jag. För på Rio har de ganska... Visst, det är många människor. Och, och alltså, men det är ganska väl organiserat ändå. Det finns många badrum och så här. Men ja, jag har nog kanske haft lite otur. För att jag har, jag känner att jag har sprungit in i så många, på så många bord där folk så här luktar illa och är så otrevliga. Så jag har väldigt så här fördelsfulla okay. tankar om amerikanska pokerspelare. Men ja, okay. det, det är väl varians i det med yes, vilka man springer ja, det är det. Man, det är det med turneringar. Man har ingen kontroll med var man hamnar. Nej. Så när, <laughs> när man Nej. sitter där, då, är, då sitter man ju där för en dag. Så. Verkligen. Ja. Uh, jag fick upp en liten fördom om dig här som ska se om den stämmer. Men jag tänker att du kanske ser ner lite på folk som sitter med ett par hörlurar vid ett livebord för att de missar så jävla mycket information. Är det någonting... Det känns inte som att du har gjort det någon gång mer än om du har varit liksom Phil Ivy trött och spelat i 40 timmar innan ett, innan ett main event. Men, <laughs> Nej, jag håller på med lurarna ibland också. Det blir ju... Det beror lite på stadiet i turneringen också. Liksom, dag ett speciellt som du säger. Det kan vara en riktig grind. Eh, potterna kanske inte betyder så himla mycket då. Eh, och för, det är ju en balans i det där. Liksom. Det gäller ju att hålla... Be, och kunna fokusera en hel dag. Eh, och det kanske du inte kan göra om du inte har någon musik eller eh, slår på en podcast eller någonting. Ibland så kan jag nästan få... Kanske inte podcast är det bästa, men, men jag har alltid musik i bakgrunden eller, eller någonting annat. Um, kan nästan få en att fokusera bättre än om man bara skulle sitta tyst. Och speciellt om man har, som Jerry säger, om man har liksom otrevlig eller dålig stämning vid bordet. Eller någon som snackar mycket om liksom, man blir tiltad och så här, då är det guld att ha ett par... Um, Noise cancellation. Ja, det är, <laughs> det är fan som kan det på. bästa som har hänt. Det är ett, ja. ett bra sätt att veta om ni kommer till ett cashkenbord om jag är på tilt eller inte. Då sitter jag med ett par lurar på mig och försöker grotta in mig. Det bästa sättet att komma över att det går lite dåligt det är att dra på ett par lurar och lyssna mm. på lite musik. Blir du den här då, den här, den här gumman älskar på livebordet? How much? Ja. <laughs> How much? Ta på lurarna hela tiden. Det är ju fortfarande den, här, det är ja. den bästa storyn jag har hört på, jag vet inte hur länge från jag vet inte om det är VSOP eller om det är det var i alla fall en turnering där det var någon, någon ung kille som satt och gjorde så hela tiden typ, du vet han frågade mycket det var han så hela tiden och eh, en kille tröttnade väl lite så att killen bettade 
floppet hade ett hörn och killen frågade typ varje gång. Eller jag vet inte om han frågade, men du vet, det blev stökigt liksom. Och sen så på River då la han in en marker bara, men han sa all in liksom. Och killen bara, syn, så bara, grattis. <laughs> och killen hade jättebra, såklart, och slog ut den här unga killen. Det tyckte jag är... Ta, vilken fin exploit ändå. Ja, att göra <laughs> den är så jävla fin faktiskt. Och, för så han frågade är... inte han match på River, där han synade bara. Ja, nej, men... ja, det var enda gången han inte frågade. <laughs> nej, det är så jävla konstigt. Men det är, det är kul sånt där, jag har ju tänkt att man borde ha typ... Det är nästan när man vill att eh, ibland när de, när de tillåter hörlurar så att man borde, man borde få ett jävla körkort man måste ta för att få ha hörlurar på sig vid bordet. För att om man inte kan uppfatta någonting när det är en tur eller vad det kostar, då ska man fan inte få ha hörlurar på sig. Det funkar inte riktigt. Ja, det är det, det, är det med livepåken. Liksom. Det är mycket... Det är mycket vett och etikett och det är inte, tyvärr inte alla som har det. Det är korrekt. <laughs> så att, ja, det beror helt på liksom vad man får för typ av upplevelse. Men det, det kan ju variera. Sen kan det vara lite tråkigt också om man har... Eh, jag ser ju inte ner på någon som alltid har lurat på sig. Men det kan vara lite tråkigt för deras... Eller jag kan känna att det är tråkigt för deras skull. För man kan ju vista om mycket... Det händer ju mycket roligt också som man eh, kanske missar då. Så här, konversationer och så här. Man, har, eller man kanske missar att komma in i någon konversation där med någon ja, men intressant. Man, man vet ju som sagt aldrig vem man hamnar med. Exakt, Nej, men det, det är ju så. Det är ju lite som att hamna i en, i en hiss-lockdown med någon. Eh, där man liksom till slut blir tvungen att prata. Det blir ju så vid ett ja. eh, Man klart mm. man aldrig blir tvungen att prata, men eh, är man lite social och det brukar alltid bli lite konfrationer, det är alltid liksom det tycker jag är en av de roligaste grejerna och då spelar jag ändå bara i, ja. i Sverige liksom, men att det kommer in nya människor från olika ställen i världen och landet och i livet det är alltid kul liksom man får alltid lära sig ja, precis. roliga saker ja, för annars då står det bak går igenom de här köerna och badrumsköerna och så här, men du får ju inte den här live-upplevelsen nej men exakt den, din sociala biten, ni kommer ju av att liksom socialisera dig och också kunna locka upp olika reads och liksom ja, bestämma liksom spelarprofiler liksom. du får ju mycket information av att lyssna på hur folk pratar och vad de säger verkligen, hur mycket det är ju ett av mina kärnämnen det jag tycker är roligast eftersom jag spelar mest live poker med, med reads och kunna prata med folk och, och, och liksom lista ut saker går du mycket på det när du spelar också är det, liksom, är det en stor del av ditt livespel tycker du mm, nej faktiskt inte <laughs> det är väl mest för att jag, jag känner ut att det är min starkaste sida och jag tror att om man förlitar så mycket på reads och så här så kan det, det kan vara en nackdel också om man inte är riktigt bra på det. För då kan det bli att man går emot sin... Ja, ofta så får man, jag vet man nästan, jag vet nästan bara en gång vad jag kommer göra. Så, ju mer tid man får på sig att liksom, tänka igenom beslutet så kan det vara att man liksom ändrar sig på vägen. Och så, så blir det... Ja, pannkaka till slut. Verkligen. <laughs> att man tänkte situationen. Ja. Throwback till förra podden som vi spelade in när jag berättade om handen. När jag, då hade jag en live read. Och så jag sökte, vi skulle gå igenom de... Ja, det hände vi minst liksom. Och så sökte jag på Youtube bara så här... Sickest poker hands typ. Och så slår jag upp första videon och så är jag själv med på den videon. Och så är jag så brutalt dålig fool på grund av en live read. Och så fick man den i ansiktet liksom... <laughs> Så att libraries ja. kanske man ska hålla sig borta ifrån om man inte riktigt vet vad man håller på med. Ja, det ska ja, man nog egentligen. riktigt stark orsak till att, att gå ifrån sin ja, grundstrategi. Ja, men verkligen. Och 
Och när, när du väl liksom på den tiden när du började studsa runt, vad, vad blev första, första stoppet? Blev det någon lärbrukskryssning eller var det EPT eller hur såg det ut? Nej, utan, ja, min första live-turneringen var faktiskt Vegas, Vesop Main. Oh, så det lyckades vinna via de här step-turneringarna på Pokestars. Just det. Så det var ju sit-and-go-turneringar så jag tror jag började med... Jag började ganska högt tror jag, 80 eller 200 dollar eller något så här. Sen så vann man till, om man vann den så fick man en biljett till en 700 inköp tror jag var. Och sen vann man den eller kom topp två tror jag. Så gick man vidare till 2000 dollar sit and go. Och vann man den, då var det bara ett paket. Då vann man ett 12 000 dollars paket. Så jag lyckades klättra i den här stegen då och, och ta mig hela vägen till att vinna ett paket. På den tiden så fick man välja, jag tror att Pokestars kunde inte köpa in till, eh, till Vsop Main. Så de var tvungna att erbjuda pengarna istället eh, om man inte eh, ville åka. Eh, så då var det ju liksom första dilemmat där om jag skulle åka eller om jag skulle ta... Det, vill, det beslutet vill man nästan inte ha när man har vunnit det där. Nej, exakt. Det kändes lite taskigt nästan. Eh, men jag beslutade mig i alla fall för att åka. Jag frågade faktiskt min mamma vad jag skulle göra och hon sa men det är klart att jag ska till Vegas. Fan vad kul. Eh, och då det är något alla föräldrar som har sagt så. Nej, Nej. Då, du har hundratusen råd i fickan att åka till Vegas. Eh. Frågade hem då inte pappa. Ja. <laughs> men i alla fall, jag var bara 20 också. Men jag skulle fylla 21 tre dagar innan min event. Oh, så jag såg det lite som ett tecken här. Ja, men <laughs> det här är nog meningen. Så jag bokade resa till Vegas. Och på den tiden kände jag ingen. Och jag hade inte riktigt råd att bjuda med mig någon kompis heller. Och betala för dem. <laughs> det var ingen som hade pengar nog att åka till Vegas. Liksom. Så jag åkte själv. Och firade min 21-årsdag i Vegas tre dagar innan main. Och sen var det dags att spela. Och, <laughs> och jag var ju riktigt förberedd. Alltså jag hade en ryggsäck med matlådor och, och dryck och grejer. <laughs> jag åkte till Rio 30 minuter innan <laughs> spelstart. Liksom gick runt där och försökte få in atmosfären. Och, och skulle få mitt bord. Dök upp vid bordet liksom, en god tid innan. Uh, och så drar jag igång <laughs> så bustade jag tredje handen. <laughs> ah, fy fan, vad sjukt. <laughs> Jävlar. Uh, tio minuter in. Så jag var nog en av de första som uh, bustade hela turneringen, nästan garanterat. <laughs> Hur åkte du ut? Det måste man nästan få. <laughs> Stora frågan. Uh, uh, men jag överspelade <laughs> <spelade> lite. <laughs> Uh, jag, hade, okay, men jag hade ingen erfarenhet på den tiden Utan jag hade bara spelat lite online Jag hade spelat lite av sitting and turneringar Och världens flyt Liksom bara vi vinner <laughs> Klättrar i den här För det hade jag ju uh, Lite koll på i alla fall Hur man spelar sitting and goes, I och med att jag läst de här böckerna Och jag har spelat rätt många Men jag hade aldrig spelat någon live-turnering um, Så det var ju uh, Där kände man sig verkligen uh, grön <laughs> I alla fall, så tredje handen, eh, jag tror man hade 20 000 i startmarken på den tiden. Eh, det var lite grundare. Eh, och då var det någon gubbe som öppnade till eh, 400 på 500. Eh, jag synade med eh, åtter, eh, nej sorry, nier i eh, small blind. 
BB-synar. Flop kommer Kung 9-8. Med färgdrag. Check, överbett. Jag väljer att slåspela så synar bara. Turnen till 8. Och då tänker man ju så här, bara, okej, okay, uh, <laughs> nice, <laughs> that's my money card. <laughs> Fanns det någon i tanken när, när Törn kommer att så här, nu åker jag ut om, om det är fel liksom? Han du blir rädd eller var det bara liksom, hade du inte ens det tänkt? Nej, nej det var jag tänkte ja, men här är man ju bäst hand alltid liksom. Ja. Jag, jag slåspelade ju liksom, uh, så jag kände att jag var ju totalt underöppad, inte för att jag förmodligen visste vad det betydde på den tiden. Men jag jag checkar i alla fall han överbett igen. Jag kommer inte ihåg exakt sizing, men ganska stort. Och sen eh, River var... Jag kommer inte ihåg var tre med spader i alla fall, så flushen sitter. Och då tänkte man ju verkligen så här, wow, nej, that's my money card. Like, jag kan dra en, en faten färg här. Så jag checkar igen. Han, <laughs> nu nu bättre han pot, tror jag. Um, <laughs> det, här är, det är det här brinner så då checkar jag så um, för typ uh, 70% av stacken så jag är inte all in den så jag har fortfarande möjlighet att vika men då går han all in uh, och då känner jag så här, ah, jag är potcommitted så jag synar av <laughs> och han kollar på mig och bara som att han håller på att kräkas för jag synar ganska fort uh, med tanke på storleken på potten och han bara, quads <laughs> jag bara, nej jag har en färg åh <laughs> oh, för fan vad hemskt så, ja, fan. Uh, så jag visar så jag visar min kåk och han har parkungar oh, eller ja, kung kunga på handen så han är högre kåk. Ja, det är... Alltså det är lite av en överspel, men det är ju inte så att du liksom fick in två knäktar på flop för alla marker liksom. Nej, det hade, det hade garanterat kunnat vara värre. Och mm. nu liksom när man tänker tillbaka så är det ju ganska tidigt i min karriär, för jag har ju tänkt på, på den här upplevelsen rätt många gånger. Men även om jag liksom hade överlevt där så hade det inte överlevt speciellt mycket längre förmodligen så att det var bara en tidsfråga innan man skulle busta ändå men det var kul att ha den upplevelsen i alla fall jag har aldrig ångrat, trots att det gick som det gick så jag har aldrig ångrat att jag tog det beslutet och åkte till Vegas Det är det som är skönt med turneringar också på något sätt att man förlikar sig ganska snabbt med beslutet att köpa in en turnering att det är så när man väl har gjort det då är de pengarna borta på något sätt. I alla fall för mig ja. är det så. Att man spelar få turneringar. Att när man väl har gjort det. När man väl har köpt in och sådär. Då kan man inte göra någonting. Då är det bara att spela och hålla tummarna. Liksom. Sen är det klart att det är, det är tråkigt att inte casha. Och tråkigt att framförallt busta tredje handen. När man har sett fram emot någonting så länge. Men, men eh, jag, jag förstår vad du säger. Eh, blev det några andra ja. turneringar den resan då? Eh, eller... Nej, det, det blev det inte. Det blev lite någon cash game-session. Men, men alltså på den tiden visste jag knappt vad liksom sido-event och så här var. Så att, eh, jag tänkte att äh, nu är jag ute. Liksom. Nu blir det semester. Liksom. Då börjar bara fest i ja. resten av veckan. Man hade ändå hotell i, ja, minst en vecka. Så att jag var i Vegas ett tag efter. Så. Ja. Mötte du upp några svenska på den? Lärde du känna några på den under den resan? Eller? Ja, jag träffade faktiskt ett svenskt par på flyget dit. Så det tog inte så lång tid innan man liksom lärde känna folk. Och då insåg jag på en gång, liksom, det var första gången som jag reste utomlands ensam. Eller reste 
någon, någonstans ensam liksom. Så man märkte ju på en gång liksom hur, hur tyst det blev ja. <laughs> När man gick genom passkontrollen där och, um, Då undrar man ju lite så här, bara, men liksom vad, jag, vad jag gett mig in på här Men sen så, som sagt, så träffade jag ett svenskt par På flighten redan Uh, och han skulle också faktiskt åka och spela. Uh, han hade vunnit en uh, satellitturnering till en satellitturnering. Alltså en kvalturnering i Vegas. Uh, 300 dollars turnering. Uh, så det var bara en på 30 som, som vann ett slut. <laughs> oh, jävlar. Oh, jävlar. Oh, jävlar. Långshot. Jag tror han jobbade på något... Vad heter det? Redbet eller någonting. Han har någon okay. poker på den sidan så att det var någon en ja poker jobbresa eller semester också. Han är ju tjej med oss också. Mm. Men sen lärde jag känna några kanadensare också som eh, bodde på samma hotell så, på Palms. Eh, så jag hängde mest med dem eh, och det är, vi är faktiskt eh, eh, håller kontakter det gäller mina ja, första och äldsta och bästa pokervänner liksom en till dag. Ja, fan vad kul. Ja, coolt. Mm. Och hur, hur fortsatte det sen då? För sen, vilket år var det här, vet du det? I huvudet. Ja, det här var 2008. Just det, 2008. Och det var då samma år lite senare som du har din första cash på händen mob i alla fall. Sen det kanske var någon cash emellan som inte dykt upp. Men då kommer alltså tre i <laughs> EPT Budapest. Exakt. Så jag åkte tillbaka till Stockholm efter Vegas. Och vid den tiden så jag jobbade på en restaurang i Stockholm som heter Nox. Det finns inte längre, det ligger på Kulturgatan. Men då fick jag i alla fall mer smak på att ut och resa. Och jag fick ett jobb erbjudande på att, resa, på att Åka till Barcelona och jobba på en stjärnkrog där. Så jag ser upp mig från mitt jobb i Stockholm och hade planer på att flytta till Barcelona. Men sen blev det ingenting med det så att jag började spela mer poker. Medan jag väntade på att se vad som skulle hända. Jag hade inget jobb nu mer. Men det var liksom ingen stress så utan jag bodde hemma så jag hade ganska små kostnader. Och det var under den här perioden som jag började spela mer poker och började... Försöka kvala in till miljöer live-turneringar. För nu har jag fått mer smak på live-touren. Liksom. Jag vill ha revansch för hur det gick i Vegas. Så jag lyckades kvala till EPT London. Eh, också via de här step-turneringarna. Eh, åkte dit. Gick lite bättre men fortfarande buss dag ett. Eh, och sen eh, när jag kom hem från London så eh, hittade jag en sista minuten eh, satellit- eh, på, på Pokerstars också till uh, EPT Budapest som var nästa EPT efter London. Och det var bara en på 40 gubbar tror jag som vann en sit uh, eller ett paket. Uh, och uh, på något sätt så lyckades jag vinna det här paketet. Uh, så jag åkte till Budapest. Uh, så Budapest var då min tredje live-turnering. Så stora live-turnering. Och där gick det bättre. Uh, <laughs> jag hade, uh, fick Ja, bra rush och uh, hade chipplid dag två. Och uh, då hade man ingen aning om, liksom, okay, när man chipplid här i en stor live-turnering, liksom, då måste man väl spela varje hand. Så jag började spela varje hand. <laughs> Fram tills det, den strategin inte funkade och jag liksom, 
blev knäppt på fingrarna av någon som <laughs> hade mer erfarenhet. Men på den tiden var ju liksom spelnivån ganska låg. Så trots att jag inte hade så mycket erfarenhet så var det inte så himla många andra i fältet som hade mer erfarenhet än mig. Eller de flesta hade väl det, men vi hade ändå helt klart någon... Trots att jag hade så lite erfarenhet så har jag alltid haft någon form av känsla för spelet. Liksom. Att jag lyckades klura ut mycket av strategin på egen hand och liksom anpassa mig till situationen. Så det gick... Eh, Ett mycket ja, ödmjukt uttryck för talang. Ja, exakt. Jag var bara svinbra, så kan man också säga. <laughs> Nej, men det var jag hade helt klart stora läckor på den tiden. Men som sagt, jag hade också väldigt mycket tur. Så att jag lyckades ta mig till finalbordet. Och eh, väl på finalbordet så jag träffade en... Jag träffade en eh, på finalbordet för att knocka ut eh, Johnny Lodden. Oh, oj, 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 oj. <laughs> han var ju liksom större. Det här var ju på den tiden när han var liksom ett av de största namnen i poken. Jag hade ju läst om honom i eh, Poker Magazine och liksom om han vann 6 miljoner liksom på en helg typ och gick på att spela Nosebleed Cash Games. Oh, eh, så det var ganska coolt och liksom Ja, dels att ta sig till finalbord, men också att eh, liksom kunna slå ut eh, en spelare som honom. Trots att jag fick in det grymt dåligt. Och... <laughs> det spelar inte så stor roll. Men det spelar inte så stor roll, nej, nej. precis. Ja, och sen ja, är, så, så. Efter det så är det ju ganska mycket cashar här, så att jag antar att du, att du åkte runt ganska mycket och att det blev det du gjorde helt, helt enkelt efter det. Då fick du ju ett, ett bra tillskott på, på nästan 200 000 euro. Ja, exakt. Så jag, jag tog faktiskt aldrig beslutet att det skulle bli pokerproffs eller liksom att jag skulle satsa på det här. Utan det var mer att nej, men jag kör på liksom så länge det går. Och sen så gick det bara egentligen bättre och bättre. Liksom. Att, som jag sa tidigare att jag hade väldigt eh, jag hade jätterush i början av min karriär. Eh, så det var mycket det som att liksom gjorde att jag... Eh, Fick nya möjligheter hela tiden och hade möjligheten att, att leva på poken också och återinvestera mina vinster i, i nya turneringar och resor. Ja, du slapp ta beslutet så att säga. Två miljoner kronor i fickan gjorde det ganska enkelt att uh, ha lite backup i alla fall. Uh. Ja, i alla fall fortsätta och se, se vad som händer. Men sen visste jag ju alltid att alltså, som kock kan du alltid få jobb så att om det skulle skita sig så uh, skulle jag alltid kunna liksom... Hitta ett nytt jobb och det skulle inte vara några problem. Så Nej. Det var skönt att ha någon, någon typ av backup i alla fall. Det var inte så att jag hoppade av mina studier eller tackade nej till ett liksom, once in a lifetime erbjudande. Liksom, utan det har varit rätt skönt faktiskt. Ja. Och du, du, jag läste att du antingen började plugga till kock eller att du blev färdigutbildad kock någonstans. Hur, hur såg det ut? Ja, så alltså, det var efter gymnasiet så var jag ganska skoltrött. Jag var inte så bra på de här akademiska ämnena eller hade inte så mycket intresse för dem. Och då hittade jag en gymnasieskola i Globen i Stockholm som består av hälften praktisk, inte praktik men man blir utbildad kock men man läser också basämnena om man skulle vilja plugga vidare. Så jag right. testade det och ja, fick verkligen upp ögonen för, för kockandet och matlagningen. Så jag blev jättepensionerad av, 
av laga mat och han fick genast höga ambitioner om att liksom bli en toppkock liksom och ut och, och resa och starta egen krog och sådär. Så att, ja, det var väl egentligen första stora passionen i, i mitt liv. Mm. Hur är det intresset idag? Jo, det, det håller i sig. Jag lagar inte så mycket mat som jag gjorde på den tiden. Eller på den tiden så lagade jag inte så mycket mat hemma faktiskt. Det blir ju så att man jobbar som kock att man lagar mat hela dagarna. Det blir man inte så sugen på att mat när man kommer hem. Sen. Man kommer hem. Ja, det är det så så. De säger det. Kockar liksom äter, de äter inte så himla bra. Liksom. Nej. De är inte så himla kräsna när de, när de inte jobbar. Nej, men exakt. Lättant. Ja, verkligen. Och sen är det då, då är det väldigt, väldigt mycket turneringar de här åren då fram till 2014 helt enkelt. Är det någonting som sticker ut innan det som, liksom, som du tycker är, är, jag vet inte, värt att nämna? Ja. Är det någonting som... Får jag flyga in här? Jättegärna. För att vi har varit inne lite touchiga på det här, men jag tycker att det är värt att nämna här. För att med tanke på att du har vunnit VSOP i main event så är det lätt att glömma bort att den EPT-karriären du har haft kanske, det är förmodligen var den bästa överlägset utan för någon som inte har vunnit en EPT. Men också typ, alltså de än, jag, utan att gjort någon jätteresearch på det här, men typ bara Timex och eh, Vicky Coren som har haft eh, lika, eh, vad säger man? Markanta... Mm. EPT-karriärer så det är, det, är, det är tråkigt att någonting ska glömmas bort bara för en liten main event vinst liksom. <laughs> ja för det, när man scrollar hem på mobbsidan här så är det ju EPT, 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 väldigt väldigt mycket EPT um, och det måste ha blivit mm. din hemmaplan verkligen under de åren liksom. uh, ja, åkte du på andra ja, stopp typ eller hur såg det ut? ja de flesta i alla fall uh, ja det är exakt som du säger man gäller <laughs> Jag kände mig ganska hemma på, på den toren. Liksom. Man, man blev bekväm och liksom med, med allting. Liksom. Alla stopp och strukturen och liksom spelarna och kompisar. Och så. Så det var en himla rolig period liksom, när man åkte runt tror jag var i Sanremo tio gånger. Liksom. Det är inte så många som, som har varit kanske. Men, äh, men det, något som är värt att nämna också är väl att eller som jag tycker är intressant i alla fall det är liksom där som vi pratade om att eh, resultaten beror mycket på var man är i karriären liksom känslan av att komma tre första gången jämfört med känslan av att komma tvåa tredje gången <laughs> så ett av mina bästa minnen eh, är faktiskt första vinsten trots att den var betydligt mindre än eh, min eh, största andra plats så bara känt, för det var en period där som jag liksom kände men kommer jag aldrig vinna någon live-turnering? Det känns nästan larvigt. <laughs> uh, och det kan vara ganska tufft liksom, psykiskt också. Varje gång man, man finner sig i den situationen när man hamnar heads up då vet man, okej, okay, nu är liksom jag eller han, liksom, en av oss kommer vinna. Uh, och det blir liksom att man får man känner nästan extra press varje gång. Uh, så det var skönt att få den, det ur vägen och liksom känna på, för det var verkligen vad jag strävade efter mest och få känslan av att få vinna. Så jag vann ett litet sidoevent i. Det var ju EPT London. Och då, då hade jag flyttat till London så det var hemmaplan. Så man hade lite kompisar och familj och sådär som var där och heja. Det var faktiskt ett av de bästa minnena. Vad kul. Min karriär. Ja. Um, det verkar inte stå med här. Jag vet inte om jag kan hitta. Jo. Gör det. 
Jo då, fast jag hittade ju en vinst tidigare. Men ja. du kanske inte räknar det här en typ sju turnering i VPT Dublin där ja, Anton nej. Vig kom två. <laughs> Anton, Anton Vig tror jag kom två här. Ja, jag tycker den, det är alltid kul också när man tittar tillbaka att den heter Double Barrel High Roller heter den och kostar 2500 euro. Det kan man väl knappt kalla en, jag vet inte. Det är väl en jag, tror jag, för, jag tror jag var inne för sju kulor där. Ja. <laughs> Nej, jag ska ja. Köpte vinsten. <laughs> ja, exakt. Köpte hela vinsten bara. Det är perfekt. Ja. Um, men om, om, in, innan vi går in på main event då, så ser vi ju här att du kom sexa i eh, One Drop-turneringen 2013 eh, som kostade då 111 111 dollar och eh, det var ju ett ganska saftigt inköp får man säga. På den tiden så var det här jättestort, det var ju den här en miljon dollarsturneringen som var 2012 eh, och sen följde de upp. Jag vet inte om de hade båda det året eller om det var bara, det var bara en 1100 tror jag. Eller 11. Ja, jag tror de varierade. Så ett år hade de en miljon som nästa år. Hur, hur kom det sig att du spelade den turneringen och hur, hur liksom kom det beslutet till? Uh, var det ett stort beslut till att börja med? Ja, det var det absolut. Det är ju otroligt summa pengar. Uh, nu i, i dags, eller idag så kanske det inte verkar som det, men det var ju en helt annan tidsperiod då. Liksom. Det var ju inte... Det där var egentligen ändra hundratusen dollar inköpet under ett helt år. Idag så finns det ju hundratusen dollars inköp och ännu högre liksom varje vecka känns det som. Så det finns en hel super high roller tour liksom idag men det fanns inte på den tiden. Så det var verkligen ett stort beslut. Och det kom väl egentligen med, i och med min <laughs> succé... <laughs> På Europatoren liksom. Så hade man ju fått rätt bra liksom, självförtroende. Liksom, man kände att man var på rush. Liksom, ja men det här ska man väl spela. Uh, så jag sålde. Ja, eller jag försökte sälja uh, action då. För jag har ingen lust att slänga upp 100 k <laughs> själv. Det hade jag inte haft råd med heller. Men uh, uh, så jag sålde. Jag tror jag sålde 80% eller något sånt där. Till komp- mest till kompisar. Det var någon större investerare tror jag. Och det var en väldigt liksom, speciell känsla att spela en, en sån turnering som har så, så stort inköp. Det är ju väldigt liksom, tufft fält överlag. Så att, då var man verkligen liksom, 110% fokus. Liksom. Inga hörlurar eller någonting. Och det är liksom... Varje pott är liksom så här <laughs> Liv eller död så Det är lite annan känsla um, Och uh, Ja det, men det, det gick bra Jag tror jag hade Chipley vid något tillfälle också Som lyckades ta mig till finalbordet Och ja, kom sexa till slut mm, För det kommer jag ihåg också när de där För de där sändningarna gick ju på um, jag vet inte, om, om på, det, på den tiden vet jag inte om man sände dem live eventsen eller om det bara var eftersändningar på, på ISPN men jag kommer ihåg i alla fall när de här sändningarna gick att, att det var, även för oss som tittade så var det exakt det du säger att sådär, det var fullt fokus från alla det kändes på något sätt att det var en helt annan stämning att varje pott var liksom livsviktig på något sätt mm. um, och det är fascinerande att man kan att man kan få ett event uh, och bli så stort sen är det klart att det är tio gånger större än, än main event rent ekonomiskt men uh, mm. Men det känns nästan som att den liksom, fokuseringen mot så det 
smittar av sig. Så när du sitter vid ett bord där alla är så fokuserade och alla är så seriösa så blir det som att liksom, ja, men man höjer sin egen prestationsnivå nästan. Men jag tänkte också på just på det, att det var, för det var ju en del amatörer som var med i det där eventet också. Eh, mm. Eller amatörer inom situationstecken, hur man vill säga. Och det, jag tänkte att det var exakt samma sak för dem, att man verkligen märkte att så här, människor som vanligtvis brukar kunna spela en 10 000 dollars turnering och sitta och tjoa och kimma och vara lite skratta och sådär. De ja. var superseriösa också, liksom, att allting var, alla var fokuserade och det var på något sätt som att det var en, ett... Liksom, någon fall ledord för hela turneringen Att alla skulle bara vara fokuserade Det var liksom så det såg ut i alla fall Ja men exakt men det, det tror jag beror mycket på att De amatörerna som ställer upp I, i sådana här superhero-turneringar de, de är väldigt Framgångsrikna i, i an, Andra områden Så inom businessvärlden och så här Och då är man ja, Naturligtvis Väldigt eh, Eh, väldigt eh, tävlingsinriktad. Så de vill ju verkligen liksom, visst de spelar liksom för skoj, de kanske inte bryr sig så mycket om pengarna, men för dem så handlar det mer om att vinna. Och de vill ju verkligen liksom slå proffsen och, och liksom visa att de också kan, att de kan mäta sig med, med proffsen. Så. Verkligen, och det där är ju någonting man, man har tänkt på själv på något sätt, att om man om man på något sätt vinner liksom Eurojackpot och får 900 miljoner i fickan, då blir ju och sitta och spela poker, sitta och spela cashken blir lite så här fan. Är det kul ens liksom? Och för många av de där människorna som, som eller människorna, de, de där eh, liksom amatörerna då som är eh, obegränsat rika många av dem. Då är ju, det, är ju, det är ju det där som är deras liksom, det är det som kan få att pirra för dem på något sätt. Möta de bästa och verkligen visa att man är bäst. Det funkar ju inte i ett cashgame på samma sätt för dem. Eh, Nej, exakt. Gissa i alla fall. Eh, så att... Eh, Ja, och sen inte stakesen är efter... liksom lika höga. Nej, men exakt. exakt. Eh, och, eh, sen har vi då main event vinsten 2014 och eh, 10 miljoner dollar. Eh, en jämn och, och fin summa. Då vi konstaterade en slät 10 som Jerry sa innan vi drog igång här. Eh, hur eh, ta oss igenom t- turneringen lite. Och, och, eh, jag frågade Jerry här innan då, om... Eh, jag vill minnas att på den tiden så pratade man ganska högt och tydligt om att du var den bästa main event vinnaren någonsin när det väl var klart på något sätt. Att du var den, den bästa spelaren dittintill som hade vunnit main event. Och eh, Jerry sa att det var ju ganska liksom känt på den tiden att du var en av de absolut bästa i världen. Eh, och eh, hur, hur gick hela turneringen från dig eller för dig från, från början till slut om man kan dra lite snabbt? Var det liksom rush från början eller var det en riktig grind. Nej, det var verkligen eh, rush från början. Eh, jag hade aldrig, det är lite kul, jag hade aldrig haft no, någon slags framgång överhuvudtaget. Den main event för mig har alltid slutat dag ett eller dag två. Jag hade aldrig tagit mig vidare från eh, middagspausen dag två. I, och det är, kanske inte låter så dåligt, men det är ändå en, uh, åtta dagar tills man är på finalbord och fyra dagar till för att komma till pengarna. Så det är väldigt långsam struktur. <laughs> så vi har också känt att jag, ald- jag har inte spelat eh, speciellt bra heller. Så att, eh, jag har inte känt att jag nödvändigtvis haft mycket otur eller så. Utan det har också varit någon så här prestationsgrej. Men eh, ja, det här året så var det inte skillnad. Utan då kändes det genast mycket bättre. Och jag hade mycket flyt såklart också. Men eh, jag lyckades eh, ha chiplid efter dag ett. 
Eh, jag tror jag slutar med över 200 000. Jag tror man börjar med 30 000 mark eller någonting på den tiden. Och är rätt låga blinds fortfarande. Jag tror det var 200-400 blinds eller någonting. Inför dag två. Och sen höll <laughs> det där i sig. Så jag hade inte en förlorande nivå fram till dag fem. Jävlar. Det är så absurt så det finns det är inte det jag har ja, 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 Jag kunde inte fatta heller alltså, det var bara, När ska det liksom börja gå dåligt uh, Så att jag på något sätt Så bara ökade jag stacken inför var- eller Efter varje nivå Kanske inte varje nivå men varje uh, Paus, så två nivåer Och sen uh. ja, Det är ju en nivå i VSOP med mig Eftersom det är två timmars period Ja just det, det är det Ja, men jag kommer ihåg så väl att jag hade 32 nivåer där jag ökade min stack på det, det måste vara typ ett av de sjukaste... Ja, det är... Undra om det är någon det är som snyggt. ens har gjort det förut, tänker jag. Ja, men däremot så är jag, jag inte i chipliden hela tiden. Det är, det är, det är inte så, så enkelt. Men, Nej. <laughs> Nej, det är dåligt. Det är, att det är så många deltagare, det svänger ju rätt bra. Men jag, det gick ju liksom... Jag höll med över average i alla fall liksom, fram till ja, dag fem. Och sen där så kommer liksom första svackan och liksom, jag hamnade väl med mellan stackarna där i ett, ett tag. Ehm, och sen ja, dag sex, dag sju, det är svårt att komma ihåg faktiskt. Men det, äh, men det var väl inte så himla mycket... Det, det kanske låter konstigt, men det fanns, var inte så surra mycket intressanta potter, utan där var det liksom den riktiga grinden. Och liksom överleva och försöka liksom ta sig djupare in i, in i pengarna. Det var liksom det, det var ju själva målet då. Liksom man ville inte åka ut, för nu känner man att så här, nu har jag tagit mig så här långt. Det gäller, det gäller att fortsätta liksom på det här spåret och, och bara överleva. Men det är väl verkligen så om man vill ha en main event-resa egentligen. Att det inte finns några händelser som sticker ut. Om man får välja liksom. Att man aldrig är riktigt illa ute. Det är inga stora spots som verkligen är så där Make it or break it. Utan det bara rullar på liksom. Det ja, måste vara nej, men det ultimat. var faktiskt inte det. Det var mest, mest småpotter hit och dit. Ja. Och eh, sen. Eh, när bröt man för finalbord? Var det åtta, efter åtta dagar eller hur såg det ut? Eh, ja, åtta dagar. Så... Första dagen på finalbordet var dag nio. Och sen andra dagen var dag tio. Så tio dagars mm. turnering. Hur, hur, det här måste ha varit, inte det första året va? Men ett, ett av de första åren som de körde november 9. Eller hur såg det ut? Minns du det? Nej, det är mycket längre sedan. 2008 ja, tror jag första gången. Är det så jävla tidigt? Helvete. Mm. Tvärtom, det var okay. näst sista. Vi pratade sista... om det innan med iskater. Just det. Att det var paus när de flyttade Det var näst sista november 9 däremot tror jag. Till och med det. Jag tror bara de körde en, en eller två gånger till. Okej. Okay. Hur, hur ja. tyckte du om hela det upplägget? Jag har tänkt, tänkt en del på det. Det har ju pratats lite och folk som... Liksom, till en början var det ju väldigt mycket diskussioner. Första åren kommer jag ihåg att folk anlitade coacher och Phil Helmut coachade väl någon. Första året kommer jag ihåg att det var stort satt på railen och hade fått köpa några procent på något sätt. Och, och, och hela den biten. Och hur... Hur tyckte du på den tiden att det var att ta en paus mitt uppe i alltihopa? Liksom? Det är ingen kort paus eller det är ju fyra månader eller vad det är. Ja, jag tyckte det var kanon. Alltså, det passade mig utmärkt. För jag, just på slutet där så, så gick det inte så bra. Jag, jag, jag tog mitt finalbordesgrupp men jag var bara på åttonde plats i, i Chipsa. Jag hade en, 
en hand där jag missklickade. <laughs> det blev okay. det enda misstaget jag gjorde ja, på finalbordsbubblan. Och då kände man så här bara, nej, vad ska man bubbla eller liksom? <laughs> det är liksom den största eh, mest nerviga spotten. Liksom. Eh, alltså det var inte så himla dåligt, <laughs> eller det blev inte så himla dåligt egentligen. För jag skulle ha, eh, jag skulle ha raised up reflop men det blev, jag stoppade in fel eh, valör så det mm. blev en, en syn. Mm. Och då släppte jag in... Eh, Small blind eh, Istället Så han hade passat Så slutade det med att jag dubblade upp honom Vi fick in det med ah. Jag tror jag hade, jag hade Nötfärgdrag Och Och, eh, och eh, Holk Och han hade ploppat två par Men han hade inte synat den handen om jag hade Höjt mm-hmm. innan Men Men eh, <laughs> Men där tappade jag i alla fall en del av stacken för jag dubblade upp honom och så. Men sen så bustade jag inte ihåg vem det var. Men i alla fall, någon bustade på tiden plats och då var man klar. Luis Velador. Men, exakt. Äldre. Jag tror han hade, han hade finalbord i Vsop tidigare. Aha. Men i alla fall, det var ju otroligt lättnad liksom när man bustar på tionde plats och man vet att man är klar. Och så får det här breaket i och med efter den här missklicket. Liksom. För då kände man ju att man liksom var lite svajig liksom och man behövde liksom ett break. Så att få ett tre, fyra månaders break där, det var ju liksom perfekt. För då kunde man ju verkligen förbereda sig mentalt och också spelmässigt såklart för att Ja, gå för vinst. Ja, var du, var du sponsrad på något sätt på den här tiden när du spelade eh, main event? Eller fick du, liksom, blev det någon sponsordeal under de här månaderna som det var paus? Eller? Nej, jag var inte sponsrad innan. Men däremot när jag nådde finalbordet så eh, kontaktade jag en del företag som jag skulle kunna tänka mig att samarbeta med. Uh, och där, där sköt man till mån liksom. <laughs> <laughs> uh, Hugo Boss och Nike <laughs> Det är väl skitsmart uh, ju Det finns ja, väl inget var, att förlora på för, det Nej exakt, jag kände det också och liksom, Där skulle vi ha livestreamat på ESPN Så det är bra uh, tittarsiffror liksom. Så att, uh, jag tänkte att det kanske kan vara värt för dem Men problemet är att de flesta inte vill Förknippa sig med gambling nej. Uh, Så det är ju tyvärr Ja, mycket, mycket på den biten. Men det var ett företag i alla fall som återkom till mig och sa att de var inte riktigt intresserade. Det var ett kostnedskottsföretag som jag hade, jag hade börjat använda deras kostnedskott under sommaren. Så jag kände så här, de här liksom jag gillade dem så att jag tänkte att det vore kul att representera en produkt som jag redan använder. Och de var ja, som sagt intresserade och då, det var faktiskt deras idé att eh, skicka dit ett filmteam. Eh, och det var då vi eh, spelade in den här 10x10-dokumentären. Eh, där okay. de följer mig eh, tre dagar innan och liksom, ja, vi kört intervjuer. Det är en ganska, ganska rå dokumentär men, men visar lite bakom kulisserna om liksom, min förberedelse och sen hela upplevelsen under finalbordet så är de där och filmar. Alltså. Coolt. Det hade jag helt missat faktiskt. 
Hur, hur såg den, den där perioden ut då i, i form av liksom, vissa tog ju coaching och sådär pratade med, med andra duktiga spelare. Var det någonting du ägnade åt och gjorde du någonting speciellt i uppladdningen eller var det studera spelarna du skulle möta eller hur såg det ut? Ja, absolut. Så jag, jag, jag tog inte del av, eller jag kontaktade ingen coach men däremot så eh, kontaktade jag alla liksom alla mina pokervänner och kontakter. Eh, och frågade liksom om de var intresserade av att hjälpa mig. Och det var eh, självklart var de det. Och eh, fick massa idéer och vi liksom diskuterade. Och sen, så jag startade, det började med att jag startade en Skype-grupp. Där liksom alla som var intresserade av att hjälpa till eh, deltog. Och sen så organiserade vi ett eh, homegame där vi satte upp... Eh, VSO-finalen, precis så att stackarna var och sen så gjorde jag spelarprofiler på alla motståndare, deras tendenser, deras frekvenser och jag liksom gick igenom alla händer på Poker News och alla deras tidigare finalbord och så vidare och sen liksom försöka klura ut vad de skulle ha för inställning om de skulle vara liksom scared money eller liksom bara, jag försökte torturera på så mycket information som jag bara kunde så så skrev jag någon typ av spelarprofil och så, så delade vi ut det till mina kompisar som, eh, som agerade mina motståndare. Och så, så diskuterade vi eh, hela tiden strategier. Ibland så gjorde vi det under spelets gång och ibland så väntade vi till efteråt och vi, vi bara fortsatte spela. Men det förberedde mig verkligen och då hade man ju också fördelar att få input från ja, 7-8 elitspelare också. Liksom. Så alla liksom slog sina hjärnor ihop och liksom sa ah, men tänk på det här och liksom, ah, men jag tror det här och så här. Och vi liksom diskuterade deras potentiella ranger och så här. Så, äh, det var ju riktigt äh, hjälpvärt. Ja, det är så briljant att höra den här uppladdningen så det finns inte. Alltså, det är äh, att folk äh, jag gissar på att folk kommer använda om de får de som har hört det här kommer att använda sig av liknande strategier i framtiden. De hamnar i samma läge. Nu är det ju inte samma läge med VSO. Man hinner ju inte göra en sån grej. Men det är, det är coolt och det är riktigt imponerande. Och det är kul att höra den här seriösa approachen. Medan andra kanske inte ens gjorde någonting. Liksom, och vissa anlitar en någon coach. Liksom, och så där, men det är coolt. Ja, ja jag kommer ihåg det just då. Att Phil Helmut gjorde samma sak tror jag första gången han blev coach, att de gjorde det här. De satte upp någon sånt här bord och jag, vet, jag känner mig mig själv att hade jag hamnat på något sätt i någon liknande situation hade jag gjort exakt samma sak bara för att jag tycker att det, det låter så jävla kul bara. Ja, ja, nu, ja, men man har inte kommit på idén själv kanske. Men... Nej, nej, det hade jag nog inte gjort. Men, ja, men det är kul att man har ett mål i, i, liksom i åtanke och liksom att ha någonting att jobba med och alla mina vänner de kunde sätta sig in i, i min situation. Um, så att de var ju liksom glada att hjälpa mig. Så liksom de fick ju liksom en del av, av känslan. Liksom att de deltog på något vis mm. i, i min vinst. Så det var ju det som var så kul att många, nästan alla var på plats också. Så vi kunde liksom dela glädjen av, av den här vinsten. Att det var inte liksom bara min förtjänst utan det var liksom allas, alla hade bidragit. Så när jag kom till Vegas så började jag snacka liksom med, med mina motståndare och så här. Och så säger Newhouse att liksom, äh, jag har inte gjort ett skit så jag har inte spelat en pokerhand på, på fyra månader. Jag har bara varit i Amsterdam och festat. Då kände man ju gärna så här, ja men nice, det här, det här kommer nog bra. Fan, och det var liksom dynamiken mellan, mellan de flesta, att ingen hade liksom gjort någonting egentligen. 
Um, det var ju Jorit då kanske som han är också ganska seriös men alla andra hade inte gjort någonting. Till men Stevenson hade ju, han hade väl Siver som coach men jag vet inte vad det, hur mycket det innebar heller. Ja, vi hörde vad som hade hänt här. Så han hade inte heller förberett sig någonting. Så tre dagar innan så hade, då hade han ringt upp Scott Siver och sagt att du måste hjälpa mig. Jag har final på de tre dagar. Så det var så här blixtcoachning liksom innan. Fy fan, kul. Så de hade inte liksom, förberett sig någonting och så blev det ju som det blev. Ja, det där är ju ändå för att det där var ju ändå kul kommer jag ihåg när, när november 9 började och så där, att det blev eh, det blev en helt annan grej med, med liksom den här railen och första gick väl i någon eh, stor teater va, och folk stod med fan tutor och det var ett sånt jävla liv och sånt jävla drag. Eh, hur kändes det att spela ett sånt finalbord för att även om man har varit på finalbord tidigare så att något sånt där finalbord kommer ju aldrig vara på av många olika anledningar men just den här publiken och liksom att alla hade en varsin hörna på något sätt med bara polare och, och, och familj som stod och hejade på. Nej, det var, det var riktigt häftigt faktiskt att få uppleva det. Det var ju ganska bred nationalitet på finalbordet också. Vi hade en kille från Brasilien och han hade flygit i 300 av sina brasilianska familj och vänner. Ja, det är så underbart ju. Ja, men de förde ju ett jäkla vid liv alltså. Jag hade förberett mig på det där också så jag hade såna här ör, um, um, öronproppar <laughs> där man kan höra liksom igenom men det dämpar ändå ljud liksom all, det är så här som dörrvakter har. Just det. Mm. Sådana här fina, mm, så, gjutna, härliga. Slå bort liksom allt, allt oväsen men du kan höra vad folk säger fortfarande. Så jag hade dem Noise cancelling innan det fanns noise cancelling så att säga. Ja, ungefär. Ja, men så här budget <laughs> men det är det rör i. Även de hjälpte faktiskt hinna bra för då är känd liksom då kunde man fokusera på liksom ja, spelet och inte det var liksom min strategi från början och inte dras med över det här um, känslomässiga som det innebär och, och liksom vara på finalbord och spela vs upp min eh, och liksom veta att man bara har den här chansen. Eh, så jag gjorde så att jag dedikerade platserna som var precis vid finalbordet. Det var bara 20 platser varje spelare fick. Så jag dedikerade dem till ja, mina pokervänner, de som skulle hjälpa mig. Och sen alla andra, alltså familj och andra kompisar som inte var liksom engagerade i poker och så. De fick sitta uppe på läktaren. För jag vill inte ha en scenario där jag kollar bak och så ser jag att morsan sitter och gråter eller skriker och sådär. Det, det förstår jag också VP liksom. Och jag vill, inte ha, jag vill inte bli emotionell på något sätt utan jag vill bara fokusera liksom på på målet liksom och spela så bra som möjligt och sen kan man ju eh, ja, ta, ta del av det andra. Verkligen. Um, och hur, jag såg faktiskt, jag, jag hann inte, tyvärr inte kolla på programmet, jag har tittat en del på Run It Back heter det väl på PokerGo på Youtube. Eh, och du och Remco gick igenom finalbordet här bara för ett halvår sedan ungefär. Eh, kan vi rekommendera er som vill titta på. Eh, så att du minns väl finalbordet ganska färskt känns det som. Eh, som du har tittat på det. Var det liksom... Gick det som du trodde och hoppades... Ja, du vann ju såklart så det är klart att det gick som du hoppades. <laughs> men men eh, fick du liksom verkligen nytta av det här du hade gjort och förberedelserna du hade gjort? Kände du att, att det betalade av sig... Utöver att du vann då liksom? Ja, det, det tror jag absolut. Eh, för det gick inte så himla bra i början. Eh, så jag började med 
jag hade 36 big blinds så att börja och jag var, låg åtta av nio. Men sen de första två, tror jag tog två, tre timmar innan första gubben åker ut. Så två timmar in så är jag på sju big blinds och vi är fortfarande nio kvar. Så jag är på sista, jag är sista plats och vi är nio kvar och jag är bara sju big blinds. Så då är... I vanliga fall så är det ett ganska desperat läge liksom och det är lätt att man eh, får någon slags panik och kanske börjar eh, involvera sig i potter som man inte ska eller inte väl liksom blir otålig och sådär. Men jag tror att i och med att jag var så förberedd och liksom hade accepterat det liksom mentalt sett så hade jag inställningen att liksom, vad, vad som än händer liksom händer. Jag hade liksom ingen eh, känslomässig känslomässig Eh, koppling liksom till finalbordet utan det var bara liksom fokusera på att spela varje hand så bra som möjligt så att, eh, jag lyckades ja vida ut den vågen när liksom, man var kortkall och sen ja, kom du ur några bra lägen och så började jag dubbla upp och sen var det några reshavs och så, så gick det bättre sen tittade du aldrig tillbaka och till slut stod du där eh, med 10 miljoner och eh... Hur, hur lång tid tog det? Jag hörde att du eh, lyssnade på en lite snabb intervju morgonen efter, tror jag, eh, som du gjorde i eh, Nyhetsmorgon. Eh, och, och där berättade du att du in, kanske inte riktigt har fattat det. Hur, hur, hur lång tid tog det innan det sjönk in? Liksom? Hur var, när förstod du att du verkligen var världsmästare i, i, i poker? Liksom? Jag vet inte om jag fortfarande har förstått det. Jag ska vara ärlig. Det var just det här, att jag, jag spenderade tre månader bara till att fokusera på att inte bli emotionell. Så inte blanda in några känslor där. Och sen när man vann, eh, trots att det gick dåligt i början och sen lyckades man vända och så plötsligt så vann man. Det gick så himla fort. Och då var det som att man skulle trycka på en, en knapp bara och slå på känslorna igen. Men det funkade liksom inte så. Nej. Så mycket av det här eh, firandet och så, glädjen, det, liksom, det fick jag uppleva genom mina vänner. För då, <laughs> många av dem kände som att de hade vunnit nästan om man, om man kollar på bilder och så här. Så det var lite, jag är inte så här att jag direkt tycker om att stå i centrum heller. Så det var lite överväldigande just när det hände liksom att alla skulle dra in och så här, att alla kameror och så här. Men äh, det, det, det är ju oslagbart liksom att, och det är ju otroligt kul liksom att ha, i, ha som ett minne. Att, Verkligen. Det vill vi nog alla som håller på med det här någon gång stå där. Jag tänkte lite så här, vi, vi, både jag och Jerry liksom, och de flesta som lyssnar, många som lyssnar är ju involverade i poker och så här, visste ju, följde vi så upp i tätt och så där och, och, och såg att du hade vunnit såklart. Men jag tänkte, hur såg tiden ut i mainstream media i Sverige och utomlands och så där, efter att du hade vunnit. Du var med i Nyhetsmorgon i någon snabb intervju och lite sådär och sen så har det varit lite, jag såg 2015 var du med i något Jenny Strömstedt-program och lite så sådär. Hur, hur såg det ut? Blev det mycket förfrågningar om att vara med i saker eller hur, hur tyckte Nej, du att inte. tyckte du att du fick tillräckligt mycket förfrågningar <laughs> för att ändå bli världsmästare liksom? Jag vet inte, jag har faktiskt inte så mycket koll på det. Alltså, just när jag vann så, så var det liksom, som jag sa, ganska överväldigande. Så att det var väl inte så att jag låg in och liksom googlade på mig själv för att se vad alla skrev. Och så här, utan jag försökte nästan koppla bort det, för jag, det, var, det var så mycket under en sån kort period. Så jag försökte liksom 
jag gjorde ju såklart mycket intervjuer och så här, men det var mycket med eh, utländska och amerikanska medier. Eh, så jag hade inte så mycket koll på vad som sades och, och skrevs i, i svensk media. Eh, men sen har det kommit lite efterhand, du vet, som Jenny Strömstedt och jag var med i no, no, SVD, Svenska Dagbladets eh, podcast. Eh, min första miljon och, och så. Så att, eh, det är kul, men eh, jag tror också att det var att jag liksom... Jag, jag bor ju inte i Sverige längre så att, eh, det kanske jag hade med det att göra också. Ja, jag tänkte just det. Det känns som att jag tror att det var Tilde och Peter Gide som eh, ringde upp det. Och det känns som att de inte hade någon aning om vad poker var eller vad, vad som hade hänt <laughs> två minuter innan du ringde upp i princip känns det som. För att eh, ja. eh, jag, jag tror inte att liksom, på den tiden, alltså, oavsett vad, kan man inte och är inte så intresserad av poker, då är det svårt att veta sånt här. Eh, mm. Så att det är kul att veta vad som händer och sådär. Jag, ja, precis. Där du hade det hänt tio år tidigare, 2004, när poker var överallt, liksom, då hade det varit en helt annan historia. Verkligen, verkligen. Eh, vi funderade på eh, saker som du kan ha blivit medbjuden till. Och vi, vi, nämnde, vi pratade om att eh, Counter-Strike-legenden hit var med i Mästarnas Mästare. Är det någonting <laughs> du har fått en fråga för att vara med i? Det känns som att du, men varje år man tittar på det så blir ju... Människorna som är med är ju människor till slut har man ju ingen aning om vem de är. Liksom. <laughs> Jag har gjort två matcher i allsvenska, 82 liksom. Det är roligt att du nämnde det. För att, eh, vi pa- ja, jag ska vara med i ett tv-program här nästa vecka. Det är inte svenskarnas mästare. Men vi, när jag nämnde det för min pappa så sa han att du borde vara med i det här mästarnas mästare. Jag hade ingen aning om vad det var. Men jag gick in och kollade. Och så ser jag så här, ja, Therese Alshambar och <laughs> bara så här, elitidrottsprofiler. Och, och farsan bara, ja men du gillar ju att träna och så här. Det kommer säkert gå bra. <laughs> bara, men inte direkt på olympisk nivå. <laughs> jag tror att jag, jag, du skulle garanterat göra det bra i de där programmen. Det är ju det att ja. det är ett av krav för att vara med i det där programmet är att man har lagt karriären på hyllan. Okej, okay. det är så pass. All right. Han behöver bara ja. lägga ner påken. Ja, då får de på det, det blir fall. svårt att hänga med. Du kanske inte slutar spela först, du är 75 liksom. Kanske Nej. blir det jobbigt att hänga med då. Men det är ju nästan några ja, okay. som har varit 75 som har varit med. Ja, det är sant. Gränspuck. Men... Okay. Eh, och eh, om vi ska slutsa vidare lite idag då. Dels så är du eh, ambassadör för 888-poker. Eh, och ja, har varit... Vi, du kanske inte är det längre. Eh, nej, det är, vi har faktiskt eh, brytit där. Okej, okay, mm. all right. Ja. Eh, så du, du har ingen spons idag, eller hur, hur ser det ut? Eh, det, är, det är Natural Stacks fortfarande. Eh, så okay. kostnedskottsföretaget. Eh, Men det är ingen pokerfilial. Eh, nej, mm. Uh, är det någonting du vill vara och liksom leta nytt eller bli kontaktad eller känner du att det är ganska skönt att stå på helt egna ben på det sättet? Ja, både och. Alltså, jag har inget emot um, att stå på egna ben. Det är, jag är ganska van vid det för jag har gjort det även... Um, det, förstår, det förstår jag. <laughs> det var även fram till um, 2017. Det var första gången faktiskt när... Eller 2018. Uh, så jag var, jag var med 88 två år nu. Men det var första gången som jag har varit sponsrad av, av någon egentligen. Så att, eh, hela, under hela min pokerkarriär så har jag alltid liksom sponsrat mina egna turneringsinköp. Eh, men såklart, det har varit en, eh, en kul upplevelse att liksom få bidra med någonting och, eh, och jobba med ett så pass stort företag. Liksom komma in i den världen. 
Så att om det skulle vara ett erbjudande, om jag skulle få ett erbjudande idag så är det klart att jag skulle överse det. Men, mm. men det är ingenting som jag liksom jagar på egen hand. Nej, för jag läste just när jag hittade det här Jenny Strömstedsprogrammet så var det en artikel, Dybban hade skrivit i sin blogg om det. Och just vilken, vilken bra representant du är för poker och för liksom, vi hade ju inte kunnat få en bättre representant som... som Fokusera mycket på vad man äter och tränar och, och, och yoga och liksom förberedelserna inför main event och, och så vidare. Det känns ju som att eh, om liksom mainstream media i Sverige hade velat att poker skulle bli lite större så hade ju du varit det ultimata namnet att ha med allt, typ mästarsmästare och så vidare. Sen kanske de tyvärr inte... Det är kanske tyvärr inte det de vill i det här landet som det ser ut Nej, alltså Men... det kommer ju alltid vara så. Liksom. Det är ju därför det är också det som är skillnaden mellan vad vi pratade här med mästarnas mästare, att hit de fick vara med dataspel. Liksom. Men om det skulle behandla om poker, alltså det skulle ju aldrig hända liksom, att man skulle ta med någon sån grej. Nej. För att Nej. man vill inte fram... än mer efter utvecklingen av att det senaste, liksom, att man inte vill visa upp sånt i media. Liksom. Att man vill inte glorifiera poker. Kanske man ska kalla det. Det är tråkigt alltså att det ska vara så förknippat med gambling och, och, och spelmissbruk och så för att det är ju verkligen inte det det handlar om. Mm. Nej, Nej, men det är ju inte så. Det här låter för en, en, en till grej vi måste ta upp det här som jag utifrån och kanske många med mig tycker var ett ganska misslyckat projekt var ju det här Global Poker League som du var med som inte hade några pengar med som kanske hade någon sån här grej att man skulle försöka liksom okej okay, men det här är de bästa i världen som spelar utan de pengar, här är det en prestigegrej liksom, men Funkade det konceptet? Nej, det gjorde det väl egentligen inte. Och det var väl därför det bara blev en säsong. Jag var ju också ganska optimistisk liksom när jag hörde om det. Och sen när jag blev tillfrågad av att delta. Och draftad också av ett av lagen. Så det var ju jättekul. Men är det tråkigt alltså att, det inte, att det bara blev en säsong. Och att det aldrig tog fart. Men... Det är en svår modell, alltså, för mycket av poken handlar ju om att man, man spelar för stora summor att det är det som gör det intressant. Mm. Um, sen kan man väl hitta på andra medel liksom, som man kan... Ja, <laughs> jag vet inte riktigt vad det skulle vara, uh, och det är väl det som ingen direkt vet. Men det här med poängsystem, men det måste ju vara någonting som står på spel liksom, för att det ska vara intressant. Mm. Nej, för jag för det jag... Tänker på är liksom att när du inte behöver ta konsekvenserna av action du gör så är det lätt att, liksom, det är lätt att liksom ge den action som är roligast att ge liksom, mm. både för ens egen liksom, spelgladhet i situationen och även för att det ska bli bra tv av det. Och det var lite det. För jag, jag antar, och här får du väl rätta mig om jag har fel, men ni fick, jag antar att ni fick någon form av lön för att delta i det här. Ja, vi fick en liten baslön. Men sen, det, vi... Jag vann ju faktiskt, eller jag var med i laget som vann. Mm, så, och vi så. fick en, en vinstsumma också. Okej. Okay. Så att det, var, det var ju pengar på spel, inte, inte jättestora summor. Men, och, men det kostade ingenting att, att delta. Så det var väl det som var skillnaden. Det var, idén var att det ska vara sponsrat av eh, sponsorer. Så att eh, i och med att eh, de visade det på flera olika... Portaler och att de skulle sända rättigheterna till någon tv-kanal också var det väl tänkt. Och då det skulle bringa ge intresse till stora företag och sponsra inte bara spelare och lag utan hela organisationen. 
Ja, så jag, eh, jag vill dra en parallell här. Så jag, vi, i, ja, du kanske är involverad, men inte vad jag vet. Men, för det har ju kommit upp någonting nu som Anton Vigg, som eh, jag tror är en bra vän till dig. Och Peter Eikert har varit med i nu som heter Poker Rhythm. Har du hört talas om det? Jag har talat om den. Ja, det ska vara någonting liknande. Fast, eh, ja, precis. Det är också så här, det fungerar på samma sätt. Liksom. Det handlar inte om pengar förutom att om du vinner så får du liksom... Men du har, du har inte betalt någon egen insats helt enkelt. Och det går alltså ut så att eh, man spelar på fyra olika bord med fyra personer på varje bord. Och så tilldelas samma kort till samma säte och samma floppar kommer ut och sådär. För på något sätt påvisa att poker är ett skillgame. Och för någon som, som mig som är en riktig pokernörd så tycker jag väl att det här är ganska intressant. Men samtidigt... Så när jag tittar på det så får jag känslan av att liksom folk kanske inte försöker tillräckligt mycket för att det inte handlar om pengar. Eller så kanske det inte är de absolut bästa, är absolut bästa spelarna som sitter på varje av de här positionerna. Och det är väl också okej okay och så, men det känns inte som någonting som kommer sprida sig till, eh, till en stor massa. Och det kanske inte heller är tänkt, men... Eh, det känns som ett sånt där koncept också som att det kanske är svårt att spela poker utan att det handlar om pengar som med tanke på att det här är det andra sådana projekt som jag, jag tror inte kommer lyckas särskilt bra. Tyvärr. Alltså. Ja. Uh, Någonting jag... måste ju stå på spel i alla fall. Oavsett om det är prestige eller pengar eller... Du måste diska. Liksom, det måste, ja, måste vara någonting på spel. För annars är det ju svårt att, att motivera sig. Liksom, för det krävs ju himla mycket disciplin. Liksom, och att spela seriöst. Men det är ja. väl lite det, det som man pratar om idag också. Med liksom barnidrott och sådär. Att man slutar räkna mål. Och det finns inget lag som vinner och sådär också. Och jag, jag tycker att det är helt... Helt fel bara. Jag är ju liksom uppväxt med att spela mycket idrott och uppväxt med nedsidan av det också för att man var en av de sämre i laget som blev bänkade när laget skulle toppa och lite sådär. Men jag skulle ju aldrig vilja byta ut det mot att aldrig liksom få ruschen av att vinna någonting eller göra något mål som är viktigt. Eller liksom, det är ju det man spelar Det är bra att lära sig att förlora också. Liksom. Jag, ja, menar, jag, jag förstår Jag är inte heller något fan av den utvecklingen vi ser på den fronten. Nej, jag tycker det är väldigt Nej, konstigt. Ett rejält sidospår nu. Ja. Jag antar att vi snart ska runda av där, men jag har en fråga som jag måste ställa till dig, för att den här ja. frågan får jag 68 gånger varje gång jag streamar. Och nu har jag fattat att de bara driver med mig för att jag blir till varje gång. Men jag ska alltid ge en power ranking på de tre, tre spelarna som jag tycker är bäst som jag möter. Så därför tänker jag fråga dig under dina år här i karriären är det, har du tre spelare du kan ge oss som du tycker har stuckit ut i mängden liksom? Det är svårt att säga att den är bäst och den är bäst och den är bäst men... Ja, eh, alltså det varierar ju också genom åren. Eh, är det just nu eller som hela, genom hela karriären? Du kan få lämna någon spelare du tänker nu och två spelare mm. som du har sett liksom, att just då var han så mycket bättre än de andra. Eller var underskattad kanske, eller något sånt där. Ja. Uff, nej, jag gillar inte heller de här frågorna. <laughs> Folk vill ha svar. Det är ganska sub- subjektivt också. Liksom. Man har ju bara så många, många händer på... Eh, ofta så har man ju så här, man, man snackar med kompisar eller kollegor och så bara, ah, men han är iskall liksom, han är <laughs> eh, och sen så har man någon annan som bara, ah, men han är ju riktigt vass alltså, så här, och då förstår man att okej, okay, men nu ja. sitter på samma bord i en turnering och det kanske var två år sedan liksom, och ja. du har spelat med honom här och liksom, 
Så handlar det om hur du har sprungit mot folk också liksom, Exakt, när du spelar online. Ja. Så här, 4 000 händer bara, okej okay, du har förlorat varje hand mot och han känns ju som bäst i hela världen liksom. Exakt, exakt. Um, <laughs> får jag återkomma? Absolut. <laughs> ja. <laughs> Då kan vi göra så här, du kan bevisa det att det är er som frågar det här till Jerry varje vecka. Det är svårt att svara ja, på. Jag är faktiskt ganska ja. nöjd med hur svårt du tyckte det här var. <laughs> det, ja, vi ska, som sagt, som Jerry sa, vi ska börja runda av lite. Men jag har ett par frågor här. Det sista som vi glömde lite när vi, när vi pratade om main event vinsten. Någonting som jag har funderat på. Vi har ju haft många, många väldigt, väldigt duktiga spelare i den här podden. Men... Det är ju ingen som har varit en världsmästare och, och att jag tänker att, eller jag undrar om det är lite som är liksom i rounders att folk vill slå Johnny Chan. Att det är liksom, du är ändå en världsmästare och åkte runt och spelade mycket de här åren. Tyckte du att det blev en stor skillnad? Märkte du så här att folk, folk vill slå ut dig i turneringar eller folk spelar annorlunda mot dig? Var det någonting du märkte av liksom? Någonting du behöver anpassa dig till? Det, det är nog frågan som jag har fått mest <laughs> genom de här åren. <laughs> ja, eh, nej, inte så mycket faktiskt. Eh, lite grann kanske, men nej. Inte, inte som jag har märkt av i alla fall. Sen är det svårt att veta, för man spelar med nya spelare hela tiden. Så om de hade haft en annan strategi, om, de, om det inte hade varit jag. Och så vet jag inte hur många är som liksom känner igen mig än så men nej, överlag så tycker jag att ja, det inte har varit någon större skillnad Nej eh, sen, Du spelar ju inte så mycket cash game och sådär, men blev du inbjuden till en liksom massa smarriga live games och sånt där under perioden när du hade blivit vunnit liksom? Nej, nästan <laughs> <laughs> inte alls <laughs> det, det, De vill inte ha så många <laughs> eh, kanske bra spelare i de där som de håller om <laughs> Nej, då kanske man måste vara ett, liksom, ett ännu större namn, kanske. Ja, eller eh. kanske i alla fall, jag vet inte, om man, man kollar på min eh, prestation i Vesop kanske man inte blir så här, ja, men honom måste vara in i vårt eh, casting, för han verkar så himla rolig och, och pratsam och ger action. Och, och spjui och nej, ja. alltså. eh, nej, det har du nog rätt i. Eh, och eh, hur... Eh, hur ser dagen ut idag då? Hur ser livet ut idag? Vi ser att du har börjat med en coaching-grej som precis är nystartad. Du får gärna berätta lite. Ja, just det. Men det är under det här senaste året då. Som man, I och med att det inte har varit någon live-poker så har man verkligen missat den res- eller sociala aspekten av, av poker. Och och så börjar jag tänka i andra banor. Liksom, okay, men liksom vad, vad ska jag göra efter poker? Nu har jag spelat så pass länge. Jag har spelat poker professionellt i 12 år nu. Nu är betydligt längre än vad jag någonsin hade kunnat drömma om. Så man börjar leta efter lite nya mål och så här. Och saker som kanske ger lite mer. Alltså jag kommer alltid älska poker och spela poker och så där. Men en grej som jag. Uh, har fasta för i att lära ut poker uh, till uh, spelare som har hade egentligen samma mål, eller de har samma mål som jag en gång hade i tiden och där jag kan bidra och i, dela min erfarenhet och uh, allt jag har lärt mig under min karriär uh, och uh, liksom fortsätta på den biten och uh, utbilda mig mer inom poken för att då lära ut och sen stötta de här spelarna och för att de ska nå sina mål och så 
det kan ge mig en helt annan glädje än att bara grinda online just nu i alla fall. All right. Och eh, vad, vad tror du då om vi, om vi ska ta en eh, liten gissning på, tror du att det blir något VS Open Main i år och, och tror att vi kommer kunna göra det? på riktigt och, och Frågan är att det hur det. många VS Open med ja, det är också. <laughs> <laughs> alltså man hoppas ju på det men äh, det ser ju inte så ljust ut äh, tyvärr. Det blir nog säkert någon online variant äh, i år igen tyvärr. Mm. Um, om inte vaccinet skulle på något sätt äh, spotta sig betydligt snabbare än vad det gör just nu. Nej. Uh, all right. Uh, men eh, jag tror att vi måste nöja oss där. Vi har pratat i en och en halv timme. Det går fort när man har roligt. Eh, <laughs> men eh, stort, stort tack till Martin för att du var med. Det här var svinkul. Eh, ja, tack så höra. mycket. Eh, och eh, Jerry, som vanligt, alltid kul när du är med. Och eh, ni som lyssnar, stort tack för att ni lyssnar varje vecka. Ni, eh, jag nämnde det förra veckan. Jag har fortfarande inte lärt mig hur man gör. Men man, man kan ju följa och ge ranka oss och lite sådär. Gör det om ni kan. Om ni kan bättre än vad jag gör. De säger det i alla andra poddar så jag fliker in det också. Det tog 51 avsnitt innan jag började nämna det. Men eh, nu är vi där i alla fall. Och eh, vi dyker som vanligt upp nästa vecka med ytterligare ett avsnitt. Och eh, vi säger så. Hej på er. Tja. Hej då.